0: Welkom bij de podcast Inspirerende Erfgoedpraktijken. Tijdens deze derde aflevering hoor je Koen Lamberts, vrijwilliger bij VZW De Reuzen, vertellen over de reuskus in coronatijden. Want ook in deze bizarre tijden wordt erfgoed ingezet om de inwoners van Borgerhout en Omstreken met elkaar te verbinden. Via allerlei maatregelen en alternatieve activiteiten zijn ze erin geslaagd om de reusjes levendig te houden onder de lokale bevolking? We gaan snel luisteren naar deze inspirerende erfgoedpraktijk. Zou je misschien kunnen beginnen met jezelf en jullie stoet aan ons voor te stellen?
1: Mijn naam is Koen Lamberts. Ik ben een vrijwilliger bij VZW De Reuzen, de organisatie die in Borgerhout zich ontfermt over het. Het erfgoed van de, de Reuzenstoet en de, de vier uh, reusjes van Borgerhout. We hebben um, sinds een kleine tien jaar een, laten we zeggen, een nieuwe werking rond heel die reuzestoet en die reuzjes uh, opgezet. In navolging van 300 jaar reuze in 2012. Dus we, zijn, we bestaan inderdaad al van 712. Getracht om die, die Reuzenstoet te actualiseren. En een nieuwe dynamiek te geven. En dat was een heel succesvol feest eigenlijk, dat reuzenjaar van 2012 en het is daarop dat wij nog altijd verder bouwen um, door um, ja, een, een scholenwerking op te zetten, nieuwe reuzen te laten maken en um, dat, dat verhaal um, dat derfgoed met zoveel mogelijk mensen eigenlijk proberen te verbinden, in toch een groot stedelijke context
0: en kun je me iets meer vertellen over die, over die reuzen wie dat dat zijn?
1: De vier reusjes van Borgerhout zijn eigenlijk uh, dwergreuzen. neem dat ze ongeveer 2,50 meter of zo zijn. Het is eigenlijk een pop hè, die door, uh, waar één persoon onder zit. En die hebben een heel groot bol hoofd. Uh, ik noem dat wat Franse stijl. 18e-eeuwse kledij. Ze praten ja. niet. Maar ze hebben natuurlijk wel de menselijke bewegingen. En dat maakt ze wel interessant, omdat je toch ook een interactie krijgt met het publiek. Dat het zowat half mens... Half reuze eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ze zijn ook met vier uh, typische dansjes uh, die ze uitvoeren. Um, en dat maakt ze uh, wel schattig of zo. En uh, dat brengt mensen uiteindelijk een glimlach op, de, op hun gezicht als ze ze, als ze ze zien of tegenkomen.
0: En welke alternatieven hebben jullie op poten kunnen zetten, ondanks de impact van corona?
1: In het voorjaar hebben wij normaal een groot evenement voor alle eerste leerjaar, dus de, de zes zevenjarigen van Borgerhout, dat zijn ongeveer een, een kleine 800 kinderen. Dat is een voorbeeld van iets dat niet is kunnen doorgaan. Maar wat hebben we dan bijvoorbeeld wel gedaan? Dat is in die periode vorig jaar, in die eerste lockdown, hebben we dus onze vier reusjes in quarantaine ook van alle activiteiten laten doen. En dat ook verspreid aan via, via de social media. Dezelfde frustraties die mensen ook een stuk ervaren, ja, die kun je ook laten ervaren door die reuzen. En dat ook een stuk delen, ja, dat, dat geeft ook wel ergens een uh, grappige effecten of zo. <laughs> maar bijvoorbeeld ook een, um, een postkaartje gemaakt uh, van, de, van de reuskes, Met dan uh, veel sterkte en, um, uh, en dergelijke erop ondertekend door een alle vier. Die we dan bezorgd hebben aan een kleine duizend um, rusthuisbewoners in uh, Grootborgerhout, zal ik maar zeggen. En onze reuzes doet zelf. Die hebben we wel helemaal moeten aanpassen. Normaal gezien vragen we naar de mensen om op de stoet te komen. En dit jaar hebben we gezegd, kijk, laten wij met onze stoet... En dat dan in een mini-versie zijn de, de vier reusjes naar de mensen gaan. In plaats van dat we de mensen naar de reuzen laten komen. En uh, dat hebben we gespreid over één weekend, dus over twee dagen. Hebben we een ander parcours afgelegd. En ze hebben dus op heel veel verschillende pleintjes en straten gepasseerd. Met enkel de vier reusjes. En alle aangepaste maatregelen natuurlijk ook wel. We hebben op voorhand wel ook in alle scholen een pakketje afgegeven met een, een individueel trekpopje dat ze konden uitknippen en konden inkleuren en dergelijke meer. De beleving was gewoon alleen uh, helemaal anders, van het uitbundige in normale omstandigheden naar het meer intieme uh, in deze vers in deze editie.
0: Wat waren dan aanvullende maatregelen waar je rekening mee moet houden?
1: Dus sowieso elk jaar, voor elk evenement dat we organiseren, dienen we een aanvraag te doen bij de, bij de stad, bij de evenementencel. En wij hebben ook zelf een externe veiligheidsorganisatie onder de arm genomen, die dus ervaring heeft met het organiseren van grote publieke evenementen. En wij hebben tenslotte ook het COVID-risk model van de Vlaamse overheid gebruikt. Waar je dus van alle scenario's eigenlijk kunt, kunt gaan uitdenken, en dat dus een kleurcode eigenlijk geeft van groen, geel, rood. En wij hebben ja, heel vaak met hen gesproken, onze, alles toegelicht hoe dat we dat zouden gaan aanpakken en doen. Want we waren het, ja, een van de eerste evenementen die het plaatsgevonden. Dus in eerste instantie waren ze toch wel wat weigerachtig. Maar door het feit dat we natuurlijk klein waren in de buitenlucht, ons constant voortbewogen en ook geen grote massas... Uh, hebben bijeengebracht is te zeggen, iedereen moest eigenlijk, dat was toch de bedoeling van op dus zijn stoep of vanuit zijn kot eigenlijk, naar de voorbijrijdende uh, reusjes uh, te kijken. Ze dus hebben daar toch met heel die ja, stevige regelgeving, ze hebben daar toch ingepast eigenlijk, op een bepaalde manier. Hè. Daarnaast had ook bij onszelf uh, iedereen mondmasker een ganse dag. En nu, nu lijkt dat gewoon, maar toen, zes maanden geleden, was dat nog niet zo'n evidentie eigenlijk. En dus ze hebben we er toch doorgefietst en hebben we er ook wel heel veel positieve feedback van gekregen. Dat was wel fijn.
0: En wat zijn dan de positieve kanten aan deze corona-editie?
1: Waar ik spontaan aan denk, is twee zaken. Dat is één, de focus en de aandacht die eigenlijk onze vier reusjes gekregen hebben. In normale omstandigheden zijn zij maar, laten we zeggen, deel van een groter geheel. Wel een heel belangrijk, of misschien wel het belangrijkste deel, maar toch... Hè. Terwijl deze editie hebben zij alle aandacht gekregen. En dat gaf eigenlijk toch wel ja, nergens een extra dimensie. Dat is ook door veel van mensen geapprecieerd. En ik denk in tweede instantie, waar ik kan denken, is ja, een soort van uh, omdenken. Vanuit onze visie, vanuit de reuze, hè, gebruiken wij dat erfgoed om, om mensen bij elkaar te brengen. Om verbinding te maken. De twee belangrijkste pijlers die we gebruiken om in contact te komen met de huidige bewoners, laten we zeggen. ...van burgerhout en, en daarbuiten. De enerzijds dus inzetten op, op kinderen. Dus wij zetten ook heel sterk in op scholen... Uh, ...om die kinderen ook... ...vanaf dat ze zes, zeven jaar zijn... ...aan het eerste studiejaar gaan... Uh, ...krijgen die de verhalen mee van de reuskes... ...en, en uh, organiseren wij daar speciale dagen voor. Uh, en zo legde, leggen we hopelijk de basis... ...voor binnen enthousiastelingen... ...die dan binnen twintig, dertig, veertig jaar... ...met dat verhaal verder, verder aan de slag gaan eigenlijk... Hè. En daarnaast, die reuzenstoet actueel maken door eigenlijk inderdaad verenigingen organisaties zelf een reus te laten maken. Met onze ondersteuning. Dat is een, in een ongelooflijke diversiteit. Um, en dat maakt als mensen zelf al zo'n project gebouwd hebben, ja, en nadien ook meegaan in die stoet, ja, dan kennen die natuurlijk... Iedereen kent ook wel dan weer iemand. Hè. En die gaan ook met andere ogen naar die stoet komen kijken. Omdat daar iets van hen ook eigenlijk bijloopt. Dat is denk ik de, een beetje het, het aparte, laten we zeggen, van onze reuzenstoet. Dat wij, dat, dat goed natuurlijk, hè. dat blijft heel belangrijk en dat moeten we ook erachter te borgen. Um, maar tegelijkertijd proberen we ook wel op een, laten we zeggen, een duur woord, innovatieve manier of zo om te gaan. Om ook relevant te blijven op een bepaalde manier en om connectie te, te hebben met de hedendaagse bewoners. Want als je dat verliest, ja, dan, dan is je toekomst ook niet verzekerd natuurlijk. En dat laat ons ook toe om varianten uit te denken... waarbij die achterliggende doelstellingen toch bereikt worden... maar waarbij je dat doet, gewoon op een andere manier. Ik denk dat we meer aandacht gekregen hebben voor het digitale. En dat sluit ook helemaal aan, denk ik... op wat er vandaag de koer in de wereld eigenlijk gebeurt. Hè? Dat uh, een beleving van een evenement... dat is deels een fysieke component... daar natuurlijk deel van uitmaken, daar effectief bij zijn. En dat is een heel belangrijk aspect... Maar voor vele mensen is het ofwel aanvullend, ofwel uh, zelfs enkel de digitale component. En dat is zelfs ook al voor veel mensen wel best prettig of zo.
0: Heb je tips voor andere appgoedvrijwilligers?
1: Uiteindelijk is de lokale context overal wel anders. Het is te gaan kijken naar, oké, okay, wat is er wel mogelijk? Wat kan er bijvoorbeeld wel? Hoe kunnen we dat dit, zogezegd verloren jaar, hoe kunnen we dat toch gebruiken op een positieve, op een zinvolle manier om... Ons verhaal, ons erfgoed, de, de, uh, de achterliggende motivaties helder te krijgen. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? He, waarom? He? En daarmee aan de slag te gaan. En dan komt daar vaak toch nog wel iets uit, denk ik. En daar gaan dan anderen wel weer terug op aanhaken. Want als andere mensen zien dat jij toch probeert iets te realiseren, iets positiefs te doen, dat werkt altijd.
0: Heel erg bedankt voor jou. Oké,
1: okay, broertjes.
0: Ja, hi. Hey. Awesome. Je ziet, eigenlijk kan er nog heel veel, niet alleen digitaal. De reuzen van Borgerhout maakten bijvoorbeeld postkaarten, voorzagen een speurtocht en cadeaupakket voor kinderen en organiseerden met veel maatregelen een kleine, maar intieme reuzenstoet uitgesmeerd over twee dagen. Achter de maskers van de toeschouwers toverden ze een lach op het gezicht. De sleutel tot succes is volgens VZW De Reuze het erfgoed te respecteren maar er ook innovatief mee durven om te gaan. En het is ook belangrijk om een jong en divers publiek te betrekken bij je erfgoed. Deze tips kan elke erfgoedvereniging toepassen op zijn eigen manier. Heeft deze aflevering jou geïnspireerd om zelf creatief en innovatief aan de slag te gaan met je erfgoedorganisatie? Laat het ons vooral weten. Wie weet zit jij zelf in de volgende aflevering.